0: Ich freue mich total, dass wir heute einen Gastsprecher am Start haben, ähm, den herrlichen Stefan Vatter. Er ist hier heute mit auch seiner Frau Kirsten. Sarah und Rebecca müssten auch noch irgendwo sitzen. Also ähm, so stark, ganze Familie Vatter ist, ist heute am Start. Und ähm, Stefan, ihr werdet ihn gleich kennenlernen, er ist einfach ein Herzensmensch, ist für mich auch ein Mentor, ein geistlicher Vater. Und ich durfte von, von ihm persönlich schon so viel lernen, er liebt es einfach, ja uns mit hineinzunehmen in diese ganzen Fragen, die die Herzen, die die Menschen bewegen, auch in unserer Gesellschaft. Und ähm, ihr werdet ihn kennenlernen. Und ich würde mal sagen, ecclesia Church, lasst uns mitschreiben, lasst uns ihn ehren. Wir, wir können nur empfangen, was wir auch ehren. Deswegen lass uns mal Stefan ganz, ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Stefan, stark, dass du da bist. Hey, super, danke. Ja, Super, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, finde ich total klasse. Du hast zwei Dinge vergessen, konntest du dir noch zu sagen, die total wichtig sind für mein Leben. Das Erste ist, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich, ja. Und so wie du heute auf dem Stream, ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst, ob du alleine vielleicht gerade bist in deinem Wohnzimmer oder Wohnung oder so, oder wo du jetzt gerade bist und mit zuschaust. Das Erste ist, wir sind ganz normale Menschen. Das Zweite ist, und das ist noch viel, viel wichtiger, Du bist ein einzigartiger Mensch. Darüber möchte ich heute sprechen, was das eigentlich bedeutet. Das fängt ja schon an in unserer Physiologie. Die Art und Weise, wie du gemacht worden bist, ist einfach einzigartig. Dein Daumenabdruck, den gibt es nur einmal. Und du bist dazu berufen, Konsti, du und ich, und wir sind dazu berufen, jeder, der zuschaut, wir sind dazu berufen, dass dein Leben relevant sein soll. Und das ist wirklich wichtig. Und darüber möchte ich heute sprechen. Relevant leben, das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Ich habe es bewusst relevant leben genannt und nicht nur Salz und Licht sein, dass es auch kompatibel ist, erst mal ein bisschen breiter noch geht, und kompatibel ist zu einer Welt, die vielleicht noch nicht an Gott glaubt. Aber relevant leben wollen wir irgendwo alle. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und es gibt eine Website dazu, was ich euch heute weitergeben werde. Könnt ihr auch auf einer Website mal anschauen. Die heißt relevantleben.info. Da gibt es auch einen, einen Channel dazu, einen YouTube-Channel. Und alles, was ich heute sage, das könnt ihr in Skripten auf einem Kurzskript runterladen oder auf längeren Skripten, wie ihr wollt, wenn ihr merkt, hey, das hat mich angesprochen. Das ist vielleicht was, was für mich relevant ist. Ähm, ja, Relevant kommt übrigens aus dem Lateinischen relevantis und bedeutet erheben. Was erhebe ich? Und das, was du erhebst, das ist das, ob dich entweder das Leben relevant macht oder nicht. Ich habe neulich etwas gelesen, das hat mich total fasziniert, von einer Studie von einer australischen Forscherin, die heißt Bronnie Ware, und die hat Menschen untersucht und gefragt am Sterbebett, was würden sie anders machen, wenn sie nochmal ihr Leben zurückdrehen könnten. Also eine hochinteressante Frage, was würdest du anders machen, in deinem Leben, wenn du im Sterbebett leben würdest? Und diese Frage korrespondiert direkt mit Psalm 90, Vers 2, wo es heißt, lehre uns, weise zu leben, gut unser Leben zu bedenken, weil wir wissen, dass wir sterben werden. Also es gibt, gibt quasi so eine imaginäre Ebene. Stell dir vor, du lebst am Sterbebett. Irgendwann wird es bei uns der Fall sein. Was würdest du sagen, was du hättest anders leben sollen? Und wenn du dir jetzt schon die Frage stellst, dann kannst du jetzt schon drauf reagieren. Und die hat fünf Dinge, die sie äh, herausgefunden hat, was Menschen sagen, so geklustert. Erstens, sehr interessant. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Krass, oder? Also es sagt nicht ein, zwei Personen, sondern es ist eine Clusterung, das sind ganze, das sind Tausende dahinter. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Weißt du, kein einziger geht hin und sagt, boah, ich wünschte, ich hätte noch mehr. Ich habe ja auch promoviert, das hast du übrigens vergessen. Ja? War ziemlich anstrengend, <lacht> Doktorarbeit. Ja. Ich wünschte, ich hätte noch zwei, drei Doktortitel mehr gemacht. Kein Mensch am Sterbebett sagt es mehr. Wenn du in den Zwanzigern bist, sind ja einige von uns in den Zwanzigern, und du sagst, hey, ich möchte unbedingt Karriere machen, ich möchte unbedingt Erfolg haben, ich möchte unbedingt... Und du denkst, das bedeutet dann relevant sein, oben irgendwo mal auf dem Hügel eines erfolgreichen Lebens zu sein, was immer das für dich bedeuten mag. Dann kann das sein, dass du 40 oder 50 bist und du merkst, du bist auf dem Hügel, du hast Erfolg. Und der Erfolg, den du dachtest, dass er dir sowas bringt, ist total leere, öde und fad. Und dann merkst du, es bringt überhaupt nichts. Das heißt, wenn du relevant leben willst, dann musst du etwas nehmen, was nicht nur 10 oder 20 Jahre deines Lebens... Umreißt, sondern was dann auch am Sterbebett Relevanz hat. Was dann auch, wenn du mal in den 50ern bist oder so in dem Alter, wie ich jetzt bin, was ist denn eigentlich relevant für dein Leben? Nicht auf kurze Zeit, sondern mittelfristig und langfristig. Das Dritte, ich wünschte, ich hätte mehr den Mut gehabt, meinen Gefühlen mehr Ausdruck zu geben. Finde ich total der Hammer. Hey, anderen Menschen zu sagen... Dass man sie liebt, dass man sie wertschätzt, Mut zu haben. Stell dir vor, am Sterbebett sagen Menschen, und da haben die ja Menschen vor Augen, ist ja nicht irgendwie theoretisch, die denken, boah, meine Frau, meine Kinder, mein Nachbar, was weiß ich wer. Vor allen Dingen natürlich die Ängsten. Ich wünschte mir, ich hätte mal klarer gesagt, was ich für sie empfinde. Und ich bitte dich, äh, tu es vorher. Nicht vom Sterbebett, wenn es zu spät ist. Ja. Viertens, ich wünschte, geht es nicht? Hat ein bisschen Aussätze, dann nehme ich das, dann mache ich das hier aus. Wir nehmen alles, was funktioniert. Genau. Ich, viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Das ist auch ein ganz, ganz heißer Punkt. Fünftens, ich wünschte, ich hätte, mehr, äh, hätte mir mehr Freude gegönnt. Alle fünf Punkte ist sehr interessant. Das ist keine christliche Studie, gell? Das sind alles Relationspunkte. Das heißt Beziehungspunkte. Ja. Denn relevant leben hat in erster Linie zu tun, wie sitzt mit deinen Beziehungen aus, zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen und vor allen Dingen zu Gott, was ja in diesen Studien immer so ein bisschen peinlich ausgeklammert wird, aber wir nehmen das jetzt hier mit hinein. Und heute geht es darum, was heißt relevant leben ich möchte dir was vorstellen, was vielleicht für dich interessant sein könnte. Wir haben ein bisschen was entwickelt, das ganz simpel, ganz einfach sein soll, aber sehr relevant und wirksam sein soll für das normale Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht jetzt nicht fürs Sonntagsleben, sondern an Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und wir nennen das ABC plus X. A bedeutet, wie starte ich in den Morgen? B bedeutet, wie nutze ich die besonderen Momente meines normalen Tages? Es geht jetzt nicht um Sonntagssetting, normaler Tag. C bedeutet, wie ende ich und schließe ich meinen Tag? Und X bedeutet, wie lebe ich eigentlich das, was die Bibel Sabbat nennt? ABC plus X. Darum geht's heute, ja. Und ich möchte mit A starten. Wie startest du deinen Morgen? Und wir haben etwas, ich gebe euch jetzt Best-of, ja, was ich richtig merke, das hat ein Effekt, das, das hat eine Wirksamkeit. Da kommt eine Rückkopplung von anderen Menschen, wenn ich das weitergegeben habe. Die machen das selber, es gibt sogar jetzt einen Lehrer, der hat gesagt, der hat es seinen Schülern im Gymnasium weitergegeben. Das erste ist, A, ah, wie startest du deinen Tag? Weißt du, wenn du fliegst, ich habe meine Fluglizenz gemacht, dann ist es ziemlich wichtig, dass du weißt, wie du mit dem Flugzeug abhebst. Und wie du abhebst, bestimmt sehr viel von dem, wie du dann fliegst, durch den Tag hindurch gehst. Und es macht enorm was aus, ob du am Morgen die ersten Nachrichten, die du da reinziehst aus dem Handy, irgendwelche Dinge sind, wo gerade der eine dem anderen gerade den Kopf abgehauen hat oder was wir halt normale Nachrichten nennen. Das prägt dich in eine Richtung, in eine Herzenskalibrierung, die für dich, für den Tagesverlauf nicht von Vorteil ist. Und deswegen empfehle ich dir, etwas zu machen. Ich nenne es 3K5. Ganz, ganz simpel. 3K5. Das erste K steht für Knien. Das zweite K steht für Konsequent. Und das dritte K steht für deine Kammer. Also knie am Morgen in deiner Kammer und sei konsequent. Und das 5 steht für 5 Minuten. 5 Minuten folgendes zu, ziehen, zu tun. Das erste ist, hey, du gehst... Du bist da in deinem Bett, in deiner Kammer sozusagen, im Schlafgemach und Denzel Washington hat mal eine super Rede gehalten, Können ihr YouTube runterschauen? die heißt Put God First, sehr gute Rede und dann sagt der Denzel Washington, der Schauspieler, hey, wenn du morgens, bevor du aufstehst, du hast ja am Abend, vielleicht machen das Amerikaner, deine Pantoffeln so unter, den, äh, unter dein Bett gelegt und dann knie nieder und hol die Pantoffeln unterm Bett vor und wenn du schon kniest, dann hast du schon mal gleich die richtige Haltung, denn dann ist deine innere Ausrichtung nicht Yes, I can oder Yes, we can, sondern du bist gleich auf der Sendung Yes, he can. Also du gehst gleich in die Richtung rein und sagst, hey, ich bekenne, zu meinem Vater, zu meinem himmlischen Vater, dass ich so den Tag starten möchte mit ihm und du kniest nieder und das Knien tut sehr gut. Und ich mache das jetzt seit zwei Monaten, heute Morgen war ich im Hotel, übrigens danke für das super Hotel, wo wir sein durften und meine Frau hat noch geschlafen und es ist interessant, wenn du das monatelang machst, dann geht es fast automatisch, ich mutiere schon, äh, dann stehst du gar nicht mehr auf, sondern wälzt, gehst direkt vom Bett so runter und kniest schon und bist schon in der richtigen Position, den Tag zu starten das ist wirklich was, wenn du so dein Herz ausrichtest, mach das zwei Monate, fünf Minuten konsequent in deiner Kammer und du betest Gott an. Du machst nicht irgendwas, sondern du sagst Gott danke, du betest ihn an und dazu möchte ich euch in etwas ganz, ganz Kostbares hineinnehmen, eines der großartigsten Dinge, die uns der Herr weitergegeben hat, mit denen ich viele Jahre, Jahrzehnte nichts anfangen konnte, weil das für mich immer so religiös war, bis wir angefangen haben, das in normalen Umfeldern zu beten, das ist ein Gebet, wo ein Jünger mal Jesus beobachtete und dann sagte er zu Jesus, Jesus, wenn du betest, dann merke ich, da ist eine Kraft, eine Power. Und deswegen sagt der Jünger und auch andere, lehre uns beten, weil sie wahrnehmen, da ist Kraft. Das ist nicht Philosophie, da ist Power. Deswegen, wie mache ich das? Und Jesus sagt an zwei unterschiedlichen Stellen im Evangelium, so sollt ihr beten. Und das Gebet hat eine herzensstrategische Ausrichtung, die für dein Leben und für den Morgen so zu Beginn genial ist. Es beginnt nämlich, Vater... Unser im Himmel. Und ich möchte euch mal kurz das zeigen, wenn du mal das einblendest, wie das Gebet strategisch zu sehen ist zwischen äh, Himmel und Erde. Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Ähm, das ist eine Stra herzensstrategische Angelegenheit, was der Schöpfer mit uns macht, weil er genau weiß, wie du in den Tag starten sollst und wie wir unsere Herzensamplituden richtig ausrichten. Wenn du ähm, hier siehst, du fängst an, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, als es an Betung, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, du richtest dein Herz weg von dir zu Gott hin und dann geht es runter in die Alltagswirren und die Alltagsdinge. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das sind alles wichtige Dinge, aber solltest du nicht vorne dran setzen. Wenn du damit mit deinem Gebet anfängst, siehst du da unten das Rote, dann fängst du gleich an. Du kommst nicht von der Warte der Anbetung, sondern du kommst so reingedampft in, in so eine Frustration. Oh Herr, du siehst der Tag und das und jenes. Du hast gar keine Glaubensperspektive. Und am Schluss deines Gebets bist du noch weiter down als vorher. Und das ist nicht das, was Gott für dich will. Das ist nicht der Sinn vom Vater Unser, ja? Ja, und dann betest du, du betest es durch und du siehst diese grünen Pfeile, das ist mir sehr wichtig, dass der Herr sagt, meine Hand ist nicht zu kurz, dich zu erreichen, auch in deinen Wirren deines Lebens, ja, das ist sehr, sehr wichtig und nicht, dass er das falsch versteht, dass dazwischen, das ist wichtig zu beten, aber aus der Warte der Anbetung heraus und dann zum Schluss bekennst du, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Weißt du, es liegt an dir, wie du den Tag startest, es ist deine Hoheit, es ist dein Leben, es ist deine Inspiration, deswegen ah, wie startest du deinen Tag, ähm, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, Lasset uns freuen und fröhlich sein an ihm und du entscheidest, ob das so ein Tag wird oder nicht und wie wir unser Leben starten am Anfang ist mega wichtig. Ihr könnt auf dem Internet, haben wir sogenannte Affirmationen, dutzendfach zu jedem Vers oder zu jedem Satz, Aussage des unsers was kann man da positiv proklamieren und bekennen, was bedeutet das? Dieses Gebet ist, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier an der Stelle aufhöre, ist der absolute Hammer. Das ist eine Proklamation zwischen Himmel und Erde, dass unser Herzen auf das hin ausrichtet, was für uns Menschen wichtig ist. Dann B. B bedeutet, wie lebe ich meinen normalen Tag, mein Real Life? Nichts Außergewöhnliches, nicht jetzt Sonntagvormittag in der Church sein, das normale Montag- bis Samstag leben, da ist Sonntag auch noch dabei, aber dein normales Leben, wie lebst du das? Und hier gibt es etwas, was mich sehr begeistert, nämlich, dass Gott möchte dir und dich gebrauchen in einer besonderen Weise in deinem ganz, ganz, ganz normalen Leben. Und wo wir das als Church wieder entdecken, was das bedeutet, da lebt auch wieder Kirche in der Zukunft. Wenn wir am Sonntag Dinge machen, die mit Montag bis Samstag nichts zu tun haben, wird Kirche sterben. Aber wenn wir von Montag bis Samstag Gott erleben, dann kommen wir heiß in die Church, weil wir Gott erleben und da brauchen wir nicht mehr Auftauprogramme, sondern wir sind dann schon heiß. Ja, das ist sehr wichtig. Und deswegen wünsche ich dir dir am Zoom, überall wo du bist heute, hey, Gott möchte dir begegnen im normalen Leben. Da gibt es einen großartigen Bibelvers zu, der möchte ich mit uns kurz durchgehen, Epheser 5, Vers 14. Da heißt es, wach auf, der du schläfst, steh von den Toten auf, und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Darum gebt, sorgfältig darauf, wie, achtet darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht töricht, sondern verhaltet euch weise wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Dies geschieht, indem ihr, griechisch heißt den Kairos, nützt. Dieses Bibelwort ist einer der streng kausalsten Ursache-Wirkungsworte, die ich persönlich kenne. Das ist eine ganz strenge Kette, wie du ein erfolgreiches Leben führst, nämlich Gott im Alltäglichen erlebst. Da heißt es zum Ersten: Sei nicht tot. Der spricht ja Gott oder Paulus nicht auf dem Friedhof, sondern der spricht er ja sogar an die Epheser, also an Christen. Wir können wie tot sein. Die Bibel unterscheidet auch biologisches Leben und so eh wirklich geistliches Leben. Und hier geht es darum, du kannst zwar physisch leben, kannst sogar sehr sportlich sein, sehr vital sein, aber wenn es um das Leben geht, da was du äußerst zu Gott hin, was du mit anderen Menschen sprichst, wie, das, wie dein Leben mit Gott ist, dann bist du stumm wie ein Fisch. Und von außen nehmen die Menschen dich überhaupt nicht wahr in irgendeiner Relevanz, die zum Gott hinweist, in irgendeiner Wirksamkeit. Und deswegen sagt der Herr, wenn das so ist in deinem Leben, dann bist du eigentlich tot. Und jetzt heißt es, hey, sei nicht töricht, denn das Törichte lässt dich einschlafen, tot zu sein. Der Törichte ist nicht einfach nur der Dumme. Der Törichte kann sehr intelligent sein. Da kann auch Doktortitel haben wir, wir beide. Der Törichte kann sehr schlau sein. Ja, das wissen wir. Es gibt so viele Experten und doch sind wir so töricht in unserer Kultur. Ja, Das hat noch nichts mit Bildungsstand zu tun, hat nichts damit zu tun. Sondern töricht sein bedeutet, du hast die Wirklichkeit falsch eingeschätzt. Der Törichte spricht, es gibt keinen Gott. Es ist ein hartes Wort. Als Stephen Hawkins, der Physiker, gestorben ist, war eine große Tageszeitung, schrieb, nun wird er erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Weil er immer gesagt hat, es gibt Gott nicht. Jetzt stell dir vor, dein letzter Atemzug hier auf der Erde, beziehungsweise du atmest hier aus. Du hast immer gesagt, es gibt keinen Gott. Jetzt atmest du ein und bist plötzlich in einer anderen Dimension und Gott ist die allesbestimmte Wirklichkeit, die vor dir ist. Und du hast gemerkt, ich habe mich getäuscht, ich war töricht. Oder der Törichte spricht, oder der Törichte baut sein Haus auf Sand, das Haus, das er baut, kann sogar sehr gut sein. Das kann besser sein als dem, der auf Felsen baut. Das kann super gemacht sein, das kann sehr luxuriös sein. Nur dummerweise ist es, wenn der Sturm kommt, nicht bewährt und es wird weggerissen. Eine geradezu Metapher unserer heutigen Kultur, westlichen Kultur und Zeit, dass wir viele Dinge auf Sand bauen und wenn dann der Sturm kommt, man sieht schon, Stürme kommen dann, dann wird es wie hinweggeblasen. Und jetzt sagt der Herr, ich hoffe, du weißt auch, dass der törichte Anteil in dir auch nagt. Töricht zu sein in gewissen Dingen. Und Gott sagt, sei nicht töricht, sondern sei weise. Weise bedeutet nicht, Informationen gut aufzunehmen, sondern weise bedeutet, wie... Welche Information, welche Sache ist jetzt wichtig für die jetzige Zeit? Wenn ich äh, meine Kinder erziehen möchte und ich muss überlegen, boah, wie mache ich das? Dann bringt mir das nichts zu googeln. Kindererziehung, da hast du 20, 30, 300 Millionen Treffer wahrscheinlich heute. Und dann ist immer noch die Zeit angegeben, finde ich so lustige. 0,56 Sekunden. Dann kannst du alles durchlesen. Danach bist du verrückt und äh, weißt immer noch nicht, wie du deine Kinder erziehst. Weil du brauchst nicht Informationen und Datenflut, sondern du weise ist, zu wissen, was ist jetzt dran. Du kommst an einen Bahnhof und da sind 50 Weichen, die gestellt werden können. Wenn du die zwei richtigen Weichen stellst, fährst du geradeaus durch, geht alles wunderbar. Wenn du nicht weißt, welche Weichen deinem Leben zu stellen sind, wird schwierig. Und jetzt sagt der Herr, hey, wach auf, indem du nicht töricht bist, sondern weise bist und weise wirst du, indem du den Kairos auskaufst. Also andersrum gesprochen, wenn du den Kairos auskaufst, was das bedeutet, sage ich jetzt gleich, dann wirst du weise sein und dann bist du wach. Dann bist du, um es in diesem äh, Thema von heute zu sprechen, dann bist du relevant. Dann hast du eine Wirksamkeit. Du bist nicht dazu berufen, ein Würstle zu sein, ein Nürnberger Würstle hier in dem Fall, ja. Sondern du bist dazu berufen, etwas zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit, wo dich selbst aufblühen lässt. Und das ist der Weg dazu. Was bedeutet Kairos? Ich liebe das, den Unterschied zwischen Kronos und Kairos. Also Kronos ist äh, Zeit. Ja? Ich war heute im Hotel und da sah ich eine Zeitschrift, da stand Kronos drüber. Ich fand es oder Gestern war das, fand ich echt interessant, drunter halt eine Uhr. Der Chronometer, die Zeit, die Sekunde, die Stunde, das ist Kronos. Wenn hier jetzt Kronos stehen würde... Das ist ja eine Katastrophe, dann würde es heißen, äh, kauf die Zeit aus, Hey, hol alles raus, wie viele Jahre hast du noch? Vielleicht 30 oder 40, ein paar von euch, meine Tochter hier, was vielleicht hoffe ich noch ein paar Jahre länger, wir ein bisschen kürzer. Du hast noch ein paar Jahrzehnte, hol alles raus, was rausgeht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was das Wort hier sagen will. Das ist nicht gemeint, sondern hier ist gemeint, es gibt was in der Zeit, was von einer himmlischen Zeit bestimmt wird. Von heiligen Momenten, die plötzlich von oben herunterkommen, die sich plötzlich ereignen in deinem Leben. Und das nennt die Bibel Kairos, die besondere Weichenstellung. Im Griechischen haben sie eine gewisse Gottheit Kairos genannt. Und wisst ihr, wie Kairos aussah? der hatte vorne lange Haare so ein Schopf und hinten war er kahl geschoren und wenn der jetzt an dir vorbeiläuft, da musstest du bevor er an dir vorbeigelaufen ist, Kairos, musst du ihn vorher schon schnappen, denn wenn die Gelegenheit vorbei ist, ist sie weg. Und deswegen kommt das deutsche Sprichwort daher, die Gelegenheit beim Schopf packen. Kairos bedeutet, die Weisheit zu haben, wann du den Kuchen, bildlich gesprochen, aus dem Ofen holst. Kairos bedeutet, zu wissen, wann erntet der Bauer die Äpfel. Der sagt nicht jedes Jahr am 3. August, sondern wenn es reif ist, dann musst du das machen. Es heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist Kairos. Und jetzt heißt in Epheser 6, Vers 17, betet alle Zeit. Heißt glücklicherweise nicht, preis den Herrn, können wir gar nicht. Sondern es heißt, betet im Kairos. Das heißt, wenn du merkst, jetzt will Gott was Besonderes tun, dann bete, dann sei geistlich wach, denn hier werden die Weichen gestellt. Ich habe ja heute eine meiner Töchter direkt hier sitzen, es gibt immer wieder so Kairos-Momente zwischen Vater oder zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen Vater und Tochter, wo man plötzlich merkt, man ist irgendwo normal unterwegs und plötzlich merkst du, dein Kind stellt dir eine Frage und du merkst, Du spürst es richtig als Vater. Diese Frage, wie ich sie jetzt beantworte, wie war sie jetzt, das ist was Besonderes. Es kann lebensentscheidend, lebensprägend sein. Und das Fantastische ist und das Großartige, wir bestimmen niemals, wann ein Kairos ist. Das bestimmen wir nicht. Es passiert einfach im normalen Leben. Ich möchte euch vielleicht mal zwei Bereiche erzählen, wo ich so ein Kairos erlebt habe, der mich besonders bewegt hat. so da war ich noch äh, 7, 28 Jahre alt und die Helldrivers waren bei uns in Kempten im Allgäu. Da wohnen wir ja. Da habe ich gedacht, komm, ich schaue mir das an und dann bin ich da hingefahren und dann war das so, ein, so, ein, äh, so eine Vorführung. Und dann hat der Big Boss dort, hat irgendeiner, der war aber auch schon über 50, der hat diese Nummer, die Fahrnummer nicht richtig hinbekommen. Und da hat der vor laufender Kamera, also mitten in der Show, wo alle gesehen haben, hat der den Mann genommen, aus dem Auto rausgerissen und den angeschrien, hat sich reingesetzt und dann dieses Auto halt auf zwei Rädern irgendwo durchgefahren. Und dann äh, habe ich gedacht, das kannst du so nicht stehen lassen. Ich musste dem Mann hingehen und dem sagen, ich war 728 28 bemerkt. der war um die 60 rum, ich musste dem hingehen und sagen, es geht so nicht. Ja, Irgendwie ich muss sagen, so der, er soll anders mit seinen Mitarbeitern umgehen. Irgendwie habe ich das so wahrgenommen gespürt. Dann war ich aber zu feige. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mein Haus schon gesehen, die Wohnungen kämpfen. und dachte ich, wenn du jetzt da reingehst und solche Gelegenheiten nicht nützt, gibst du Gott keine Chance, dass du relevant bist. Du gibst Gott keine Chance, was zu erleben, was Er tun kann. Und dann denke ich immer, was ist Worst Case? Worst Case ist, dass der dich doof findet. Was macht's? Ja. Und dann dachte ich, kennt ihr diesen alkoholischen Drink, der kleine Feigling? Kennt ihr den? Gibt's den hier auch? Der kleine Feigling. Da dachte ich so an diesen kleinen Feigling und dachte, hey, ich drehe um, ich drehe um, fahr dahin. Hab mich schon gewundert, warum da ziemlich große Limousinen draußen stehen und klingelt da an so einem abgesperrten Ding und sagt, ja, ich will mal gerne den Big Boss, den Chef sprechen. Äh, ich habe so eine Message für ihn. Also wohl bemerkt, ja, und dann kommt er da an, so ein richtiger Bärentyp, Mitte 60, ein bisschen tätowiert äh, und richtig so von der Lebenserfahrung eine andere Welt zu mir. Ich war ein absolutes Greenhorn. Der voll Lebenserfahren. Wenn ich dem gesagt hätte, ich möchte jetzt Ihnen was oder dir was erzählen, wie das Leben so läuft, das ja wäre total bescheuert. Aber ich habe ihm gesagt, ich habe es direkt rausgesagt, wissen Sie was, ich, hab, ich war da bei der Show und ich habe von Gottes Empfinden gehabt, Gott möchte Ihnen was sagen. Und dann sagt der Junge, erzähl, was ist los? Und dann habe ich gedacht, der war ziemlich äh, muskulös. Da dachte ich, wenn der mir eine reinhauen will, er ist auf jeden Fall kräftiger. Aber ich war damals 15 Kilo leichter. Ich bin auf jeden Fall schneller als er. Also ich war schon auf so einer halb 8 stellung Und dann sagte dieser Mann, der hörte mich an und sagte, weißt du was, Junge, das ist interessant. Komm mal her, komm mal rein. Und dann, setzten, dann mussten alle Mitarbeiter, der hat halt so einen Führungsstil gehabt, was ich sage, wird sofort getan. ja. Und dann <lacht> waren das alle. Und dann war das der big Leiter und Inhaber von allen Gruppen der Welt. Und er ist nur gerade auf Visite gewesen und es war halt sein Führungsstil, alle mal so ein Hintern treten von seinen Mitarbeitern weiterzufahren. So Führungsstile gibt es nicht ganz optimal. Und dann, und dann standen oder saßen wir da alle und dann sagte dieser Mann zu dem Greenhorn, dieser Junge hat uns was zu sagen. Genau das Gleiche, Rebecca, haben wir erlebt in Australien. Du warst 18, ich war 50. Wir waren im Outback. Da kam auch so ein Bär, so ein Maurer. Und dann hast du dem gesagt, dass du Bibelschule machst. Der war wie vom Blitz getroffen. Der setzte sich hin, der war, der war richtig erschüttert. Eine 18-Jährige sagte, gesagt, die ganze Welt steht dir offen. Warum machst du eine Bibelschule? Und dann kommt im Hintergrund raus, dass Gott ihn selber mal gerufen hat und er dem Ruf nicht nachgegangen ist. Und du hast eine absolut geniale Karte geschrieben. Ich weiß, er hat mich voll bewegt, wie Gott uns gebraucht Was will ich dir damit sagen? Dein Alter, deine Erfahrung, all das wird unwichtig, wenn Gott dich gebrauchen will und Gott ja was hat für dich. Dann ist richtig relevant, dass du das weitergibst und tust. Dass du das umsetzt, dass du da hineingehst, das ist entscheidend. Und du hast was zu sagen, wenn du den Kairus nützt. Nun ist es so, dass wir sehr häufig geniale Gelegenheiten des normalen Lebens nicht nützen. Ich habe was ganz Schlimmes erlebt im Zug, sitzen mir zwei junge Leute gegenüber und sprechen darüber, ob es Gott gibt, mit Intelligent Design und so weiter. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Exploration Gott, mit 300 äh, Zitaten von allen möglichen Leuten und so weiter, ob es Gott gibt mit allen Plausibilitäten. Ich, ich bin der absolute Fachmann, wenn man so will. Ich hätte wirklich was zu sagen gehabt, sage ich mal. Also mein Kühlschrank war voll mit Limonaden, mit Fanta, mit, mit Sprite, mit Bionade, mit was du trinken willst. Und die unterhalten sich und fragen sich, ob es überhaupt ein Getränk auf dieser Welt gibt. Und ich sitze gegenüber, ich kriege alles mit und sage kein Wort ich habe gedacht, boah, das ist das eine Katastrophe. Die habe ich noch nicht gekannt. Sondern ich ich wäre gleich so nach Nürnberg gekommen und habe gesagt, Konsti, für mich. Also es ja, also ist echt eine Katastrophe gewesen, wirklich eine Katastrophe. Und da habe ich gedacht, wie kann das sein, dass man tot ist? Genau das, was der Text sagt, du bist quasi wie tot. Ich war sehr vital, aber wenn es dann darum geht, über Gott zu sprechen, habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Was, was ist der Punkt? Und ich habe gemerkt, weißt du, was wirklich was bringt? Steh auf im Zug, geh mal kurz auf Toilette und bet mal. Bet mal einige Momente und dann schalte auf eine andere Frequenz. Und dann, du musst richtig umschalten, weil manchmal diese Ebenen des Irdischen uns so vereinnahmen, dass du überhaupt nicht mehr auf Sendung bist, aber du kannst die Antenne ausrichten. Da gibt es ein ganz geniales Beispiel. Wir haben, das kennt ihr ja das Beispiel, wir haben hunderte, tausende von Worship-Senders überall hier in Nürnberg, überall auf der Welt verteilt. Kennt ihr das? Ja. Das habe ich übernommen ja von jemanden von euch. Das finde ich total genial. Und da können wir hingehen. Du kannst in deiner da gehst du kurz ins Worship Center und redest da zwei Minuten. Moment, ein F mehr. Und kommt zurück, dann ist er anders. Dann sagt er, dann darf der. Und damit wir erkennen, was Worship Center ist, habe ich auch von dir, Emil, dass wir das erkennen, steht da dran WC. Ich fand es, ich habe das äh, gehört, ich fand es total genial von dir, dieses Beispiel. Und zwar deswegen weil es zeigt, dass wir normale Leben, normale Leben, normale Dinge nutzen können, um auf eine Frequenz zu kommen von Gott, um wieder da zu sein, geistlich wach zu sein und um die Gelegenheiten zu nutzen. Und wenn du wie eine Kerze die Gelegenheit an dir vorbeigeht, und das kann sehr bitter sein, es kann sein, dass du Gelegenheiten hattest, die du hast verstreichen lassen von Menschen, die nicht mehr leben, kannst du nie mehr einholen, aber es werden die nächsten Gelegenheiten kommen und dann kommt die nächste Kerze und du hast das Feuerzeug, zünd es an. Und ich möchte dich ermutigen, wir brauchen da echt Freisetzungen miteinander, diese heiligen Momente zu erkennen, zu nutzen. Das macht den gigantischen Unterschied in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem beruflichen Leben überall. Nütze diese besonderen Momente und du wirst sehen, wie Gott dich gebraucht. Und genau das, was der Text hier sagt, nütze den Kairos und du wirst sehen, wie, wie die Weisheit in deinem Leben hineinkommt und wie du wach bist und du bist fröhlich am Herrn, deinem Gott dabei. Und das heißt A, B, C oder B, und C heißt, wie schließe ich meinen Abend? Das ist ganz easy, ganz ganz einfach. Ich habe Journaling, habe ich es genannt, also Tagebuch. Ich mache das seit einigen Monaten. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, aber ich merke, es tut richtig gut. Ich mache das ganz kurz, geht nicht länger als drei Minuten. Ich setze mich abends kurz hin und schreibe auf A, B, C, A für was bin ich dankbar von dem, was ich heute erlebt habe? B, gibt es irgendwas Besonderes, was heute war, was mir jetzt besonders eindrücklich ist? Und C, habe ich irgendwo was von der Güte Gottes entdeckt? Wie es heißt, am Tage schickt Gott seine Güte zu uns. Was habe ich von seiner Güte heute erlebt? Da hatte ich neulich mal einen Tag, da habe ich von morgens bis abends nur im Büro gearbeitet. dachte ich, ja, der Tag war überhaupt nicht cool, da war nichts Besonderes. Und dann setze ich mich hin, mache mein ABC und dann beim A, für was bin ich heute dankbar? Was war heute irgendwie so das Besondere? Dann dachte ich, oh, da gibt es was ganz Besonderes. Das, auch darauf achte ich dann manchmal gar nicht mehr. Da gibt es nämlich was, dass am Nachmittag oder Mittag, da klingelte es plötzlich bei uns im Haus. Das ist dann die Essensglocke sozusagen. Und dann komme ich runter und dann darf ich Zeit mit meiner Frau haben. Und dann denke ich, hey, meine Frau ist die Perle meines Lebens. Und dachte ich, hey, Keks, ich bin für dich ja. so dankbar. Das ist so klasse. Ich möchte eins kurz am Rand sagen zur Ehe. Wir sind seit über 30 Jahren verheiratet. Das ist Real Life. Und... Ich bin so dankbar. Und ich sage euch Folgendes, es ist nicht so, wie am Brunnen von Nürnberg abgebildet wird, dieser Ehebrunnen. Das ist kunsttechnisch wirklich toll gemacht, aber von der Aussagekraft defizitär ein bisschen. Ja. Am Rand erwähnt, ja. Ich war ein bisschen erschrocken über diese Skulptur, ja. Okay, also äh, ABC, wie starte ich meinen Tag? Wie nutzt du die heiligen Gelegenheiten? Und wie schließt du deinen Tag? Und ich komme jetzt zum letzten, zum X. Das X ist was ganz Außergewöhnliches, was, ähm, was ganz Besonderes das ist der Sabbat. Ich bin der absolute Mega-Analphabet, was Sabbat betrifft, deswegen bin ich kompetent, euch zu sagen, was ich entdecken darf. Wirklich so. Ich habe mindestens 20 Jahre lang dieses Gebot mit Füßen getreten. Denn ich habe gedacht, Aristoteles, griechisches Denken, ich habe gedacht, naja, einen Sabbat brauchst du halt, wenn du eine Pause brauchst. Aber wenn ich gar nicht empfinde, eine Pause zu brauchen, dann brauchst du den Sabbat nicht. Ich dachte halt, das ist absolut katastrophales griechisches Denken. Das ist wie so ein Auto, der muss halt ab und zu mal an der Tankstelle fahren, auftanken, dann geht es weiter. Also ein Mensch als, reine, als reines Funktionswesen. Ja, das ist so in dir irgendwo drin, in uns drin. Du bist quasi davon ausgerichtet, du machst halt eine Pause, um wieder aufzutanken und um dann weiterzumachen. Wie so ein Ackergaul, ja. Und habe überhaupt nicht den Sinn von dem verstanden, was Sabbat ist. Nun habe ich einen interessanten Freund, der heißt auch noch David, kommt aus ein bisschen aus dem jüdischen Kontext und so. Und der äh, vor einigen Jahren klingelte er mal bei, bei mir am Sonntagvormittag, oder was Nachmittag, egal, ähm, zu Hause und dann öffnete ich die Tür und sagte zu mir, Stefan, du arbeitest heute schon wieder. Und arbeiten heißt produktive Dinge umsetzen in dem Fall. Und dann sagte ich zum David, David, weißt du was? Du bist ja auch in vielen Dingen nicht besser. Jetzt ist David, aber David, das ist ein absolut weiser Mensch, hat jetzt auch ein Buch geschrieben, wird bald veröffentlicht über Weisheit, kann ich nur empfehlen. Wenn es rauskommt, schicke ich dir einen Link, das ist super. Echt, es gibt Menschen, die haben was dazu sagen. Jetzt sagte der David folgendes zu mir: Stefan, du hast, wenn er gesagt hätte, Entschuldigung, wenn er gesagt hätte, ja, das ist bei mir so und so, dann wäre er gleich draußen gewesen, aber jetzt kommt Weisheit. Er sagte: Du hast recht, Stefan, aber wir zwei Blinde, wir entdecken jetzt, wir gehen zum Sehenden als Jesus und entdecken, was das bedeutet. Und seitdem bin ich auf einer Entdeckungsreise, was Sabbat bedeutet. Und ich möchte euch ein paar Punkte kurz weitergeben, das mich absolut fasziniert. Was ist das Zentralste, um was es im Sabbat geht? Erstmal vom Rahmen her es ist es echt klasse, dass Sabbat nicht bedeutet von morgens bis abends, sondern kann auch von Abend bis Abend, wie die Juden das machen. Also es ist eine 24-Stunden-Einheit. Das heißt, du kannst auch vielleicht hingehen und von 15 Uhr eines Tages bis nächsten Tag 15 Uhr. Kann sich sehr anbieten, wenn du merkst, ich muss erstmal runterfahren oder noch Dinge erledigen. Und dann um 15 Uhr setzt du einen Cut, lässt dein Handy weg und das ganze Zeug und dann schaltest du um einen Tag, 24 Stunden. Nun ist aber die zentrale Frage, was ist das Zentrum vom Sabbat? Um was geht's da? Und es hat sehr viel mit relevant Leben zu, zu tun. Das erste oder Es gibt einen Begriff im Biblischen, kein Mensch weiß genau, was er bedeutet. Es ist der fulminanteste, interessanteste und wichtigste Begriff des Neuen und Alten Testamentes. Es ist übrigens nicht Liebe, sondern es ist der Begriff Heilig, Heilig. Das Heilige ist das, was in der Ewigkeit mal so dastehen wird, dass wir gemeinsam beten werden, Gott niederknien und anbeten werden und wir werden etwas wahrnehmen vom Thron und das, was wir wahrnehmen, wird uns etwas hervorbringen, dass wir sagen, heilig, heilig, heilig. Und das erste Mal, dass Gott diesen Begriff heilig verwendet, das ist eine Beschlagnahmung, wo er sagt, das ist mir so wichtig, das ist so besonders, das ist so mit meinem inneren Wesen verbunden, das sage ich ist heilig. Und wisst ihr, wann das erste Mal Gott sagt, zu was Gott es sagt, was heilig ist? Sagt er zur Zeit. Erste Mose heißt es. Am siebten Tag sagte Gott, dieser siebte Tag hier, Gott segnete den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört uns, der ist beschlagnahmt. Ich bin jetzt Vater von zwei großartigen Töchtern und ja, das ist wirklich so, Halleluja, ja. Und ich muss echt sagen, es ist mir ein Herzensanliegen, ab und zu mit euch heilige reservierte, besondere Zeit zu haben. Die wollen ja nicht die ganze Zeit mit dem Vater rumhängen, das ist mir schon klar, wäre auch nicht gut, ja. Aber man hat die Sehnsucht, als Mutter und Vater mit seinem Kind ab und zu mal richtig zu zweit zusammen zu sein, ohne irgendwelches Zeug, zweckfrei, ja. Ich weiß noch früher, wenn ihr bei mir ins Büro aufgekommen seid, wenn ihr von der Schule kamt, ich habe das geradezu physisch manchmal gespürt, ob sie was von mir haben wollten, zum Beispiel Geld. Ich habe schon fast, bin schon eins ich habe schon fast die Höhe des Betrags gespürt, bevor sie überhaupt was gesagt haben. ja. Und es ist ja auch okay, wenn wir nur zu Gott kommen, weil wir was wollen, das ist nicht okay. Wenn wir mal zu Gott kommen, da und dort, weil wir was brauchen, das ist absolut in Ordnung für den Vater. Das macht den Vater gerne, ist kein Thema. Es ehrt uns sogar als Väter. Aber wenn das die Beziehung sein soll dann ist es so arm, dann ist dein Leben irrelevant, dann ist dein Leben am Wesentlichen vorbeigegangen. Denn das Wesentliche besteht nicht darin, dass du was leistest, was arbeitest, sondern dass du mal einen Blick in die Ewigkeit nimmst, eine reservierte Zeit hast, wo du eine Lust hast, Gott am, an deinem Vater im Himmel, Gott zu entdecken, mit dem Herrn zusammen zu sein, mit den Dingen, die er geschaffen hat, mit Menschen, mit Freunden, die du gerne hast, mit deinen Hobbys, mit den Dingen. Aber dass du wirklich das mit deinem himmlischen Vater machst. Und das ist dem himmlischen Vater so wichtig, dass er sagt, das ist etwas, was mir mega wichtig ist, diese Zeit, er ringt gerade darum um seine Söhne und Töchter, er möchte diese Zeit mit uns haben. Und ich bin auf Entdeckungsreise, was es bedeutet, dass diese Zeit eine Zeit ist, so ein Geschmack in die Ewigkeit hinein, wie es mal sein wird, ein Geschmack der Intimität mit dem himmlischen Vater. Und ich kann euch sagen, wenn du die Spur nimmst, dann werden die anderen sechs Tage deines Lebens völlig anders verlaufen. Dann hast du Sinn und Ziel in deinem Leben und dann ist dein Leben relevant. Relevant. Und das ist der Punkt. Deswegen komme ich hier zum Schluss. ABC plus X. Ich habe das nur angerissen, ihr könnt äh, das auch nachlesen, Noch weiter gibt es Skripte dazu. Ähm, ist dein Leben relevant? Ich war neulich auf einer Beerdigung, die hat mich total beeindruckt, von einer Person, ich habe danach gegoogelt, die habe ich nirgends im Internet gefunden. Also wenn ich nach Instagram gehe, nach Facebook, Google, TikTok und was weiß ich so, wäre diese Person, wenn das relevant sein soll, wäre diese Person irrelevant. Aber ich muss dir eins sagen, diese ganzen Medienbereiche sind irrelevant in ganz vielen Dingen. Du kannst eine Million Follower haben auf irgendwas und wenn du beerdigt wirst, kommt kein Mensch von denen. Und da wird auch keiner was sagen, was du dir im Leben bewirkt hast, weil du gar nichts bewirkt hast. Jetzt war dieser quasi in Social Media null sichtbarer Mensch, aber vor Gott sichtbar und vor Menschen sichtbar wurde der beerdigt. Da waren 200, 300 Leute da. Und dann kam der, der die Beerdigung gemacht hat, auf die Idee und sagte, ich möchte euch jetzt die Gelegenheit geben, dass ihr mal nach vorne kommt, spontan, und sagt, was dieser Mensch in eurem Leben bewirkt hat. Und Amen, das wünschen wir uns beide, das spüre ich bei dir auch, das haben wir im Herzen. Wir möchten nicht, dass die Leute sagen, boah, der war ja sowas von Doktortitel und sowas von intelligent und so schlau und so weiter. Das ist alles null und nichtig. Am Sterbe bezählt es nicht in der Ewigkeit. Es ist irrelevant. Sondern wir möchten, dass es dann Männer und Frauen aufstehen. Durch alle Generationen sind 20 Leute aufgestanden. Das ist nicht, nicht jetzt übertrieben. Wirklich, das war, das war wie auf dem Bahnhof. Und jeder, jung, alt, Mann, Frau, habe aus einer Substanz heraus gesagt, was dieser Mensch in ihrem Leben verändert hat. Und ich dachte, dieser Mensch übrigens, Johann hieß er mit Vornamen, der kommt aus der Szene, der war früher ein richtiger Schläger und Haut drauf, wo der sich bekehrt hat bei uns in der Church. Äh, da hat einer ihn angesprochen, es war auch lustig, der hat auch ein Zeugnis gegeben. Und dann war der andere, also der Johann, kurz davor, ihn zu vermöbeln, also in die Fresse reinzuhauen. Ich weiß nicht, wie man das in Nürnberg sagt. Also war kurz davor, weil das eine normale Reaktion war auf Dinge, die ihm nicht gepasst haben. Und aus dem ist ein sanftmütiger Mensch geworden mit einer Wirksamkeit und der ist relevant. Und deswegen möchte ich sagen am Schluss, zwei Dinge sind absolut relevant für dein Leben. Es geht in der Relevanz um die Frage deiner Beziehung. Das ist das Entscheidende. Deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, wenn du mal diese Erde verlässt, was hast du hinterlassen? Das ist die Frage, ob du relevant warst. Ob du Geld hast und so, spielt alles keine Rolle. Ob du irgendwelches Ansehen hast und auf irgendwelchen Medien da besonders immer drauf bist, das wird so irrelevant sein. Setz dein Leben in die richtige Spur und setz aufs richtige Pferd. Das ist die eine Ebene von Relevanz. Die andere Ebene Relevanz im höchsten Punkt, im zentralsten und wichtigsten, wie sieht deine Beziehung zum himmlischen Vater aus? Das ist der zentrale Punkt. Das ist der Punkt, den ich dir heute weitergeben möchte in deinem Bereich, wo du jetzt gerade sitzt und stehst auf den Station hier von uns. Hey, wie sieht es bei dir hier aus in deinem Herzen, deine Beziehung zum Vater? Und ich möchte gerne jetzt noch für uns beten und möchte euch mit hineinnehmen. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen. Wir stehen hier nicht vor Menschen. Wir stehen vor dem König der Könige, vor der Majestät, vor dem Schöpfer aller Dinge. Wenn du mal den Weltraum in der Größe betrachtest, das ist unglaublich, was Gott uns da gesetzt hat als Spiegelbild, wo es sichtbar wird, was er für eine Power, für eine Majestät ist. Aber er sagt, ich möchte dich nicht beeindrucken, sondern ich möchte dein Herz gewinnen. Das war eine andere Ebene. Und dein Herz möchte er gewinnen durch das, was Jesus Christus für dich getan hat am Kreuz von Golgatha. Dass er für dich gestorben ist. Dass du zu ihm kommen darfst. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du sagst, Herr Vater, hier bin ich. Das Kostbarste, was du sprechen kannst in deiner Existenz ist Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Ich komme zu dir. Ich stelle mich zu dir. Und wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich möchte meinem Leben, strecke ich mich aus nach der Relevanz, auch dich als Vater in den heiligen Momenten wahrzunehmen. Dich wahrzunehmen am am Anfang meines Tages, wie ich ihn starte, vielleicht mit diesem 3K5 oder am Abend, wie ich das schließe. Ich möchte mich nicht wegreißen lassen von irgendwelchen merkwürdigen Frequenzen dieser Welt, sondern ich möchte von der himmlischen Dimension geprägt sein, von dem Vater des Himmels. Dann kannst du, wenn du sagst, hier bin ich, Vater, ich möchte relevant sein, Licht und Salz in dieser Welt, dann kannst du vielleicht auf deine Hand nehmen, auf dein linkes Herz und rechts deine Hand einfach emporheben und sagen, Vater, hier bin ich. Da bin ich, Vater. Komm du zu mir. Berühre du mich. Du siehst das, wo ich gerade stehe. Streck deine Hand aus. Sag, Vater, hier, vielleicht sind welche unter uns heute hier und du sagst, boah, mir geht's gar nicht besonders. Oder du bist heute hier und sagst, boah, ist absolut genial. Beides sagt der himmlische Vater, willkommen hier bei mir und ich möchte dein Leben nehmen und dich führen und leiten. Und ich will, dass dein Leben nicht ein Würstle ist, sondern etwas ist, wo du dich freust daran, wo wirklich eine Relevanz für das Leben anderer Menschen da ist und du selbst merkst, boah, das macht Sinn. Und ich möchte das Zweite noch dir ansprechen. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich eine persönliche Beziehung zu diesem Vater im Himmel habe, ich kann das gar nicht so sprechen, dann heb einfach deine Hand. Und ich habe das selber gemacht, da war ich 17 Jahre alt. Ich komme aus einem völlig nicht christlichen Background. Ich habe richtig gemerkt, boah, Gott klopft an. Wenn du das jetzt merkst, Gott klopft an bei dir. Der Vater im Himmel sagt, komm her, mein Sohn, meine Tochter. Dann heb kurz die Hand, denn der Vater im Himmel sieht es. Das ist entscheidend. Der Vater im Himmel sieht es. Und ich segne dich jetzt mit dieser Segnung, die nicht zu maximieren ist, nämlich dass du Freude hast und Beziehung hast in Jesus Christus, in deinem himmlischen Vater, in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke euch. gibt mal einen dicken Applaus an denen, die die Hände gehoben haben. Ja. Gottes Segen euch.